0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 21. März um 17 Uhr mit Tarek Yusbashi. Guten Tag. Der russische Präsident Putin geht davon aus, dass sich die Beziehungen zwischen Moskau und China in Zukunft noch intensivieren werden. Er habe mit dem chinesischen Präsidenten sehr bedeutende und offene Gespräche geführt, sagte Putin nach einem Treffen mit Xi im Kreml. Xi sagte seinerseits, er wolle die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern verstärken. Aus Moskau, Christina Nagel. Unter
1: Trommelwirbel öffneten sich die großen goldenen Türen des prächtigen georg im Kreml. Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping schritten aufeinander zu, vorbei an den Delegationen. Ein fester Handschlag, bevor die Hymnen erklungen. Es war der Auftakt zu den offiziellen Verhandlungsrunden. Beide Staatschefs hatten zuvor bereits angekündigt, eine neue Ära der Beziehungen einläuten zu wollen. Besiegelt werden soll sie in zwei Abkommen über eine allumfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit. Diese zwei Dokumente geben den Regierungen, den Vertretern der Wirtschaft und der Gesellschaft Orientierung und Perspektiven, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin zu Beginn der erweiterten Verhandlungsrunde. Den großen Worten sollen heute noch Vereinbarungen über konkrete Projekte folgen, auch im für beide Seiten strategisch wichtigen Öl- und Gasbereich. Wir haben gerade über ein gutes Projekt gesprochen, einen zweiten Strang der Gaspipeline-Kraft Sibiriens durch die Mongolei. Fast alle Parameter für eine Vereinbarung stehen. Es geht um 50 Milliarden Kubikmeter Gas, um zuverlässige und stabile Lieferungen aus Russland. Bereits am Vormittag hatten sich die Regierungsdelegationen im Beisein von Xi Jinping und dem russischen Premierminister Mishustin über gemeinsame mittelfristige Investitionsprogramme ausgetauscht. Dabei ging es sowohl um Infrastrukturprojekte wie Brücken und neue Transportkorridore, aber auch, wie Michail Mishustin betonte, um den Hightech-Bereich. Es geht um Flugzeug und Autobau, um die Produktion technischer Ausrüstung, um Weltraumforschung. Ich bin absolut sicher, dass die Erweiterung der Zusammenarbeit im Bereich Innovationen die technologische Souveränität von Russland und China stärken wird. Gerade im Hochtechnologiesektor spürt Russland die westlichen Sanktionen, auch der chinesische Markt kann hier bislang nur bedingt aushelfen. Offen ist und bleibt, wie gut der Technologietransfer im Bereich der militärtechnischen Zusammenarbeit läuft. Westliche Staaten fürchten, dass China Russland Material zur Verfügung stellt, das von der Rüstungsindustrie benötigt wird. Auch vor möglichen Waffenlieferungen wurde gewarnt. Ganz offen wünscht sich die russische Seite eine Öffnung des chinesischen Marktes für landwirtschaftliche Produkte. Wir unterstützen das Projekt eines neuen Landwegs für Getreide, der es ermöglicht, Getreide, Hülsen und Ölfrüchte aus den sibirischen und fernöstlichen Regionen Russlands auf den chinesischen Markt zu bringen. Auch auf der internationalen Bühne wollen beide Seiten stärker an einem Strang ziehen und sich positionieren, auch mit Blick auf den großen Gegenspieler, die USA. In seinem Abschlussstatement begrüßte der russische Präsident ausdrücklich die Friedensinitiative Xi Jinpings. Der Plan Chinas könne zu einer Beilegung des Konfliktes in der Ukraine führen, wenn der Westen und Kiew es zuließen. Eine solche Bereitschaft aber, betonte Putin, sehe er zurzeit nicht. Eher das Gegenteil sei der Fall.
0: Christina Nagel berichtete. Die NATO hat den chinesischen Staatschef Xi vor einer Aufrüstung Russlands gewarnt. China dürfe keine tödliche Unterstützung für Russland leisten, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Zwar habe die NATO keine Beweise für chinesische Waffenlieferungen, dennoch gebe es Anzeichen für eine Anfrage Russlands, die von den chinesischen Behörden geprüft würde, so Stoltenberg. Außerdem stellte der Generalsekretär seinen Jahresbericht vor. Daraus geht hervor, dass die 30 NATO-Staaten im vergangenen Jahr rund 1,1 Billionen Euro für Verteidigung ausgegeben haben. Im Vergleich zu 2021 entsprach dies einem Anstieg von 1,9 Prozent. Dass der Anstieg nicht höher ausfiel, liegt vor allem daran, dass die Budgets für 2022 von den Regierungen bereits im Vorjahr und damit vor der russischen Invasion in die Ukraine geplant wurden. Für dieses Jahr wird ein deutlich stärkerer Anstieg erwartet. Ukrainische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut Vorstöße russischer Truppen ins Zentrum von Bachmut abgewehrt. An der Front im Osten werde heftig gekämpft, teilte der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen Sirski über den Messenger-Dienst Telegram mit. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Malja sagte, niemand habe erwartet, dass Bachmut so lange gehalten werden könne. Die Verteidigung der Stadt stehe und die Möglichkeiten seien noch nicht ausgeschöpft, so Malja weiter. Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist seit Monaten stark umkämpft. Die USA planen möglicherweise die Lieferung von Abrams Kampfpanzern an die Ukraine, um ein Jahr vorzuziehen. Die Panzer sollten nun bereits bis Herbst dieses Jahres in das Land geschickt werden, sagten ein Vertreter der US-Regierung und ein mit der Angelegenheit vertrauter Kongressberater. US-Präsident Biden hatte der Ukraine die Lieferung von insgesamt 31 M1 Abrams-Panzern zugesagt. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.